0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie! Niemand kann auf dem YouTube-Kanal des Bayerischen Rundfunks so verständlich, kompetent und angenehm klingend zugleich erklären, wie digitales Fernsehen und digitales Radio funktionieren, wie Karo Matzko, auf die ich mich heute in unserem br schlager auf DAB Plus besonders freue. Aber solche Tutorial-Videos zu moderieren, sind nur ein klitzekleiner Teil ihres Wirkens vor und auch hinter der Kamera. Natürlich kennen viele Caro Matzko als kluge, witzige, schlagfertige Barfrau aus der Personality-Show Ringelstetter im BR Fernsehen, die sie mitmoderiert hat und wo sie auch in der Redaktion mitarbeitet. Aber seit Ende Juni ist es ja amtlich, Ringelstetter macht Pause und damit auch Caro Matzko, zumindest im Fernsehen. Diesmal ein bisschen länger als sonst, Caro was ist der Grund?
0: Ach, es gibt ganz viele Gründe für die Pause. Zunächst einmal, dass wir, glaube ich, das Gefühl hatten, dass eine Pause uns gut tun würde und dem Publikum vielleicht auch. Weil ich glaube, wir wollen nicht an den Punkt kommen. Da spreche ich, glaube ich, auch für den Hannes, dass die sagen, oh Gott, ich kann die beiden Gesichter überhaupt nicht mehr sehen. Insofern <lacht> ist es wie in jeder langen Beziehung, die wir auch mit unserem Publikum haben. Will Schwass gelten, mach dich selten.
1: Ihre Leidenschaft für das Hörspiel hat Caro Matzgrun nach dem Abitur zum Radio gebracht so kann man es nachlesen, dem Zündfunk und dem Talk auf Bayern 2 bei uns. Im Hörfunk ist sie treu geblieben, trotz ihrer Fernsehpräsenz, mit Jugend- und Wissensformaten zum Beispiel Gesundheit, Planetwissen und natürlich mit Ringelstädter. Und viele Medienschaffende, die bleiben ja ihr Leben lang einem Gewerk immer treu, so sowas zumindest bis vor wenigen Jahren. Welche Welt liegt dir da mehr?
0: Also ich glaube, ich bin... Vor allen Dingen ich selbst, wenn ich im Hörfunk bin, mhm. beziehungsweise in diesem Podcast, den ich für sechs Folgen zumindest jetzt mal machen darf. Da erfährt man, glaube ich, sehr viel von dem, wer ich bin, weil das ist so meine kleine Personality-Show. Und da ich vom Hörfunk komme und ein völlig audiophiler Mensch bin weil ich einfach das gesprochene Wort gerne mag und weil ich es mag eigentlich, dass Menschen nur danach beurteilt werden, dass sie freundlich sind und was sie sagen und nicht so sehr, wie sie aussehen. Deswegen liegt mir einfach dieses Hören total und ich liebe es, jeden Abend mache ich das, gehe ich ins Bett und mache die Augen zu und höre mir was an. Ich kann nicht besser runterkommen, also mhm. ich bin einfach ein Audiomensch, ich höre gerne.
1: Vor dem Mikrofon hast du undenkst mal gesagt, deine Chefs würden über dich sagen, Karo Matzko hat kein Profil mhm. oder oder zu wenig Profil.
0: Kein eindeutiges kein Profil. Kein eindeutiges
1: Profil. Ja. Ähm, aber das Gegenteil davon wäre doch gleich wieder diese Schublade. Also eindeutiges Profil, Karo Matzko, Schublade zu.
0: Man kann es auch anders sehen. Also die Süddeutsche Zeitung hat über mich geschrieben, ich sei eine Allzweckwaffe. So kann man das ja auch sehen.
1: Das sind die korrespondierenden Rühren dann so quasi. Ich
0: mache einfach total gern viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Und ich mache die einfach gern alle gut, weil es mir alles am Herz liegt. Und ich möchte mich da nicht festlegen und entscheiden. Ich finde das alles wichtig. Ich finde Unterhaltung wichtig. Ich finde Wissenschaftskommunikation wichtig. Ich moderiere wahnsinnig gern einfach eine schöne Familiennachmittag für irgendjemand. Ich moderiere aber auch wahnsinnig gern eine Podiumsdiskussion, ob jetzt im Landtag oder wo. Anders. Ich finde, wir haben sehr, sehr viele Themen. Mir geht es in erster Linie darum und deswegen finde ich es eigentlich ganz entschlossen von mir, wie ich an mein Leben und an meinen Job rangehe. Mir geht es in erster Linie darum, dass wir alle in Verbindung kommen und miteinander ein Gefühl füreinander kriegen, also eine gewisse Menschlichkeit und wieder ein Zusammenkommen und ich glaube, das ist wichtiger denn je.
1: Gerade in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, zumindest gefühlt. Komplett neu erfunden hast du dich allerdings jetzt für den Sommer, auch für den Hörfunk. Jetzt lösen wir das Ganze mal auf. Wir haben es in der Begrüßung ja schon mal anklingen lassen, den neuen Künstlernamen. Caroline von Matratzko, finde ich nach wie vor immer genial noch.
0: Naja, darf ich das kurz erklären? Bitte sehr. Also, mich verfolgen ja diese blöden Witze, also alles, was man so aus dem Kindergarten kennt. Also erstens mal Caroline Waschmaschine, das haben die mhm. irgendwie gerufen, weil sich's reimt. So. Daraufhin ist jetzt eben dieses Caroline Sonst Waschmaschine geworden beim Hannes, beim Ringelstädter. Und Caroline von Monazko war mein scherzhafter Name, weil mal mein alter Mitbewohner Albert sich einen Adelstitel ergaunern musste, um eine Veranstaltung für die Abschlussfeier der Tiermediziner zu kriegen. Und dann mhm. hat er sich so einfach verkleidet als Adeliger und hat dann diesen Raum auch bekommen. Und ich fand es so lustig und deswegen war er dann eben... Der Herr von so und so und ich war Caroline von Monatsko. Und da ich auch mal erotisch in einer Diaspora war in einem bestimmten Lebensalter, das echt lange her ist, mhm. <lacht> ich von meiner besten Freundin, die Kabarettistin noch ist, aus Ulmer Tagen den Beinamen Matrazko.
1: <lacht> und
0: deswegen wurde jetzt für die Abendshow, für meinen Podcast, wo es um das Thema Schlafen geht, mhm. im weitesten Sinn um die Nacht, Caroline von Matratzko.
1: <lacht> Eine Kunstfigur. Mit biografischem Ansatz. Geplant sind jetzt sechs Episoden gewesen. Wie viele sind schon gelaufen?
0: Ich habe jetzt drei gemacht, die kann Aha. man auch alle noch gerne nachhören in der ARD Audiothek. Ich würde auch gerne sagen, überall wo es Podcasts gibt, das geht aber aus rechtlichen Gründen nicht, weil eben Musik auch, ich begreife ja auch Popmusik als Inhalt und als Kulturprodukt und deswegen geht es auch sehr viel um Musik. Und deswegen kann man das aus rechtlichen Gründen nicht auf Spotify anbieten.
1: Dieser Podcast, liebe Caro, wird beworben unter anderem damit, die Moderatorin hat Schlafstörungen und nutzt die Zeit, um mit ihren prominenten Gästen über alles zu sprechen, was ihr gerade einfällt. Das ist eigentlich bis auf die Schlafstörung ein Traum, oder? Für einen Journalisten.
0: Das ist richtig, ja, weil ich mag ja genau wie ihr ein längeres Gespräch ganz gern. Und mir ging es einfach darum, dass ich irgendwann tatsächlich festgestellt habe, dass mir die Nacht abhanden gekommen ist. Also ich habe mich mit zunehmendem Alter wirklich zu einer chronobiologischen Lerche entwickelt und habe die Eule irgendwann verloren, die Nachteule. Was eigentlich so schade ist, weil die Nacht ja mal, zumindest früher, einem so einen großen Freiraum gegeben hat, sich anders zu erfinden. Hm. Ja, also,
1: der Tag war dir früher lästig, hast du gesagt.
0: Ja, der Tag war halt so das, was man machen muss, um sein Tagwerk zu verrichten. Und, hm. Aber die richtige Gaudi, die war in der Nacht real. Und das ist mir natürlich als Mutter auch verloren gegangen. Und als Hundemutter auch, weil ich muss ja jetzt, Ja, der Hund muss raus, das Kind muss raus und je älter man wird, desto früher geht man irgendwie ins Bett. Also das ist ja aber auch wiederum was Schönes, dass man dann irgendwann mit über 40 sagen kann, oh, schon halb zehn, na, dann legen wir uns hin. <lacht> aber es ist wirklich ein bisschen uninspiriert und auf Dauer ist es dann nur noch Tagwerk und mhm. das wollte ich mir jetzt irgendwie zurückholen.
1: Also die Abendshow, kulturelle Ertüchtigung in der Finsternis sozusagen. <lacht> Hört man dann auch besser zu, wenn es draußen dunkel ist?
0: Na, ich mag grundsätzlich die Nacht gern, wenn überall die Fenster zugehen. Oder ich hasse ja Jalousien, aber die meisten lieben das irgendwie anscheinend. Zumindest da, wo ich wohne, dann gehen die Jalousien runter. Und dann ist man so. Mhm. Runterschreckt sich dann immer. oder ist man so ein bisschen für sich. Und es sind sehr viele Reize, gehen Flöten. Also ich kann mich besser konzentrieren. Und ganz ehrlich, am Abend... Da mache ich mir gerne eine Flasche Wein auf, dann trinke ich ein Glas Wein oder dann lese ich gerne ein Buch oder dann höre ich Musik und oder ich schaue mir irgendwas Schönes an. Und dann passieren ja die Dinge, die das Leben entbanalisieren. Das ist so mein Lieblingsverb, weil es ist doch so ein Privileg und es ist so wunderbar, wenn man Zeit mit Kunst im weitesten Sinn verbringen kann oder mit einem guten Gespräch oder wenn man sich überhaupt Zeit nehmen kann, um irgendetwas noch in seinem Leben zu erleben, was über das schnöde Tagwerk hinausgeht.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, abends, das ist schon so, dass da dunkel ist und man Zeit hat. Aber dass da vielleicht recht wenig Menschen Radio hören, oder? Die Prime Time, wie man so sagt, ist doch am Morgen im Radio.
0: Ja, natürlich. Aber zur Prime Time will man, glaube ich, die Abendschau nicht hören. Die Abendschau ist ja das, es ist die Zitrone neben dem Schnitzel. <lacht> es ist die Preiselbeere oder die feucht glänzende Kirsche auf der Torte. Mm. Also es ist einfach das Dessert. Und das kann man sich aber auch dank der ARD-Audiothek ja tagsüber einfach hm, mal reinpfeifen stimmt. oder am Wochenende. Also je nachdem, wann man in Stimmung ist oder man kann es mitnehmen, wenn man mit dem Hund den schönen Abendspaziergang macht. Das kann man überall als Audiothek mitnehmen und das ist ja das Schöne oder für eine längere Autofahrt. Okay. Ich freue mich über jede Hörerin und jeden Hörer, die sich das antun, weil das ist wirklich irresubjektiv und auf eine Weise wahnsinnig privat.
1: Und Caroline von Matratzko sendet da quasi aus ihrem Bettchen heraus. Du ähm, garnierst <lacht> es mit Musik, auch mit Poesie. Mhm. Das Betthupferl, das war ja seit Jahrzehnten der Radioeinstieg in die Nacht, im Bayerischen Rundfunk zumindest. Es ist es auch etwas, was man gerne mal wieder hört, wenn man Kinder hat?
0: Mhm. Ich bin großer Betthupferl-Fan. Also es ist es einfach ein irre schönes Format und ich erinnere mich dann, ich glaube Ilse Neubauer war es oder auch mal Senta Berger, die dann diese Abschlussworte sprechen dürfen. So und jetzt quasi Augen zu, gute Nacht. Also ich finde das Betthupfel, wenn man dann da schon liegt, ich höre sowas auch immer gern mit meiner Tochter an, dann muggeln wir uns ein unter die große Decke, der Hund mhm. hüpft noch mit rein und dann macht man die Augen zu und schmust sich zusammen und hört was an. Es gibt doch nichts Schöneres. Das sind solche kleinen Glücksmomente und Denen muss man sich auch bewusst sein, finde ich, weil wenn ich die Nachrichten morgens höre und die Weltlage mir anschaue, dann wird mir echt schlecht und mhm. Angst und Bange. Und es sind aber diese kleinen Inseln, die man so unbedingt wertschätzen sollte und die ich zumindest sehr zu schätzen weiß. Das also sind die kleinen, kostbaren Glitzersteine, und jetzt die man noch, jeden Tag sammelt.
1: Und jetzt auch noch regional unterschiedlich. Man kann das Betthupferl jetzt fränkisch gefärbt hören oder auch schwäbisch. Das dürfte vielleicht dir entgegenkommen.
0: Naja, ich möchte jetzt niemanden bashen, aber ich weiß auch nicht. Also ist für mich schon ein bisschen schwierig, weil ich bin ja eigentlich kein Schwab, aber ich ja. kann es schon ein bisschen herstellen um mich lokalkoloristisch ran zum Schmeißen. Im,
1: Im Grenzgebiet geboren und aufgewachsen. Ulm,
0: neu -Ulm, ja. Ulm,
1: neu -Ulm. aber dazwischen ist ja nur die Donau, insofern ist es ja fast eins.
0: Naja, das sehen die da anders, glaube ich. <lacht>
1: Heute zu Gast ist Caro Matzko. Wir haben über ihren neuen Podcast gesprochen, der aber auch im Radio zu hören ist, auf Bayern 2, die Abendshow nämlich. Und das Ganze wird kommentiert und unterfüttert mit Expertenmeinung. Die Charité hat ja auch wirklich Kapazitäten für alles, oder? Also, ja,
0: der Jakob Hein ist halt wirklich ein ganz besonders wunderbarer Mensch, hm. den ich kennengelernt habe im Literaturhaus in München, weil ich ein Buch von ihm dort präsentieren durfte als Moderatorin. Er ist nämlich auch Schriftsteller und schreibt ganz tolle Bücher. Und ich glaube, er hat die halbe Promi-Szene von Berlin therapiert. Darüber darf er natürlich <lacht> nicht sprechen. Aber er ist ein Universalgenie. Der kann so viel und ist so wahnsinnig lustig und so herzenswarm. Und er kann einfach alles sehr gut erklären und hat einen irren Humor. Deswegen schätze ich ihn sehr
1: und viel besser als irgendwie so ein aufregender Krimi. Wobei Krimis zum Einschlafen ist etwas, was du durchaus hörst, wenn deine Tochter nicht dabei ist.
0: Ja, sie sagt immer, es ist oft, dass sie dann wach bleibt. Ich schlafe immer ein, wenn ich meine Krimis höre, weil es so für mich so ein Audio-Uterus ist. Und die Fanny liegt dann immer neben mir und schüttelt mich dann irgendwann und sagt wieder, mach das aus, das ist viel zu spannend. Wie kannst du da schlafen? Mhm. Ja, ich höre dann immer schön meine alten 60 er oder 50er-Jahre-Krimis gerne, weil ich liebe diese alten Aufnahmen. Hier haben wir es zum Beispiel, wenn, wo dann wirklich ein Telefon geklingelt hat im Hörfunkstudio. Oder wenn man das so aufschraubt. Das sind doch alles so tolle Geräusche. Ich liebe das.
1: Ja. Geräuschemacher kenne ich auch noch aus den Herrlich. 90er Jahren, die immer ja. mit ihrem Köfferchen ins Studio kamen das und dann beim Hörspiel Geräusche gemacht durfte
0: haben. durfte ich mal auch erleben und das war für mich, war das Kindergeburtstag, mhm. wie die diese Geräusche machen. das So ein Pfannenknistern oder reinbeißen in einen Apfel, das haben die damals gemacht mit so einem Gaffertape, tape das sie so zerrissen haben. Das klang dann wirklich, als ob man in den grünsten, knackigsten Apfel beißt. Ja. Ich liebe sowas.
1: Lass uns über Podcast noch ganz kurz sprechen. Das ist ja so eine Mischform. Jetzt jeder macht Podcast und Podcasts gibt es überall, nicht nur beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ist Podcast was Eigenes? Ist es nur Radio mit anderen Mitteln? Ist es irgendwie. Also, ich
0: tue mir da ehrlich gesagt, ich denke da auch viel drüber nach. Ich tue mir da so ein bisschen schwer mit der Einordnung. Also, für mich ist erstmal ein Podcast ein Audioprodukt oder ein Videoprodukt, je nachdem, dass man mitnehmen kann und on demand, also dann, wann es einem passt, hören kann. So, Punkt. Und dann hat sich ja aber für den Podcast so ein eigenes Style-Format so ein bisschen gebildet. Es gibt den sogenannten Laber-Podcast, wo dann Leute einfach offensichtlich ohne redaktionelle Betreuung drauf loslabern. Und dann ist das sehr privat. Und es ist so ein bisschen, als ob man sie belauscht und ob man irgendwo hineingeht. Und das kann ja auch sehr unterhaltsam sein, als ob man mit jemand so am Tisch sitzt und irgendwie abends den volltrunkenen Zustand miterleben darf. Mhm. Wenn ich die Person mag, dann interessiert mich das vielleicht auch. Und dann gibt es ja sowas wie den Premium-Podcast. Das ist dann für mich irgendwie so vergleichbar mit der Zeit, wo dann diese toll produzierten Serien, die plötzlich zu Straßenfegern wurden, wie Lost oder Mad Men oder Sopranos so, dass man einen bestimmten Inhalt über eine gewisse Folgenanzahl erzählt, wie so eine Sendereihe. Ja, also die Schwarzwald-Klinik <lacht> zum Hören oder Special-Interest-Formate. Aber ansonsten, mein, ich glaube, der Hörfunk ist nach wie vor mehr denn je der parasoziale Begleiter. So habe ich es im Studium gelernt. Also der Freund, der einen oder die Freundin, die einen durch den Tag begleitet. Ich schalte das an und dann höre ich den ganzen Tag Bär Schlager und dann denke ich, ach, guck mal, die sind nett und dann kommt Howard Carpendale, hello again und dann freue ich mich, ja oder Bayern 1 und dann ist da Markus Fahn oder die Ulla oder Bayern 2, dann freue ich mich über Franziska Eder in 1 zu 1 der Talk, es sind bekannte Stimmen, so im Prinzip wie die Freunde von meinem Hörspiel. Es sind bekannte Stimmen, die mich begleiten und der Podcast ist halt glaube ich, entweder bin ich interessiert für ein bestimmtes Thema oder ich mag die Leute und dann höre ich mir auch jeden Furz von denen an und denke mir, geil, lustig. Also deswegen, ich glaube, das ist so special interest, aber ich würde deswegen nicht die Macht und die Relevanz des Hörfunksenders und des guten alten Linearprogramms, sollten wir nicht vernachlässigen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig für alles.
1: Im Radio war auf Bayern 2 zumindest auch dieses Jahr wieder gut Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, die wirklich was zu sagen haben. Und zwar mal wieder so Radio vor Ort, also raus aus dem Studio, eins zu eins der Talk zum Beispiel, wo du ja auch moderierst und dich mit Menschen unterhältst. In die Regionen Bayern hineingehen, also bis nach Oberfranken rauf bis in die äußersten Winkel. Was war das Spannende daran?
0: Ach, ich finde es so toll, in die Lebenswelt dieser Menschen einzutauchen, für die wir senden dürfen. Hm. Ich möchte es nicht vom Elfenbeinturm ausmachen. Ich bin einfach echt gern draußen und rede mit denen, was die interessiert. Und ich liebe es, ein Gespräch zu führen, wenn da Leute sitzen. Und für mich war es wirklich in der Fußgängerzone auch die Herausforderung, wenn du dann da sitzt und ein Gespräch führst, dass die Leute auch stehen bleiben und dann lachen die manchmal auch und das ist einfach was energetisches mhm. du kriegst eine Energie direkt zurück und du musst ja aber auch reingeben ich finde das ganz gesund sollten wir alle dauernd machen eigentlich
1: das stimmt Du bist als Moderatorin tätig, aber eben auch als Redakteurin, auch hinter dem Mikrofon, hinter der Kamera. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? So eine Sendung, die man vorbereitet oder eine ganze Reihe von Gesprächen, die außerhalb des Studios produziert werden? Sucht man sich dann auch die Gesprächspartner selber aus oder wird einem das einfach zugewiesen?
0: In dem Fall war es ein ganzes riesiges Team bei Bayern 2, die dahinter waren und die da gesucht haben, wer da Zeit hat. Das muss ja da so viel, müssen ja da sein, die müssen auch Zeit haben, die müssen Lust dazu haben. Also es ist auch bei Ringelstein wo ich ja auch redaktionell und als Gästeredakteurin mitarbeite. Das kann sich ja irgendwie keiner vorstellen, dass, was das heißt, da jede Woche auch zwei Leute sitzen zu haben. Dass die Paarung auch stimmt, dass die Zeit haben, dass die Lust haben. Und ja, also ich bin da recht akribisch, ehrlich gesagt. Also ich schätze das gute Vorgespräch, weil nur jetzt im, im Internet recherchieren oder andere Artikel mal querlesen, das ist ganz interessant, mhm. aber man muss sich schon mit dem Schaffen wirklich auseinandersetzen und dann hast du ja erstmal nur die Oberfläche, also was macht jemand, dann weißt du noch nicht, wie fühlt jemand, wann war jemand traurig, was sind eigentlich die Themen für diese Person und vor allen Dingen, was hat diese Person und ihr Leben mit dem Leben der Hörerinnen und Hörer zu tun? Mhm. Oder der Zuschauerinnen und Zuschauer. Also die Relevanz auch hier zu schaffen, warum kann ich von dieser Person was mitnehmen? Was interessiert mich? Was berührt mich? Was bringt mich zum Lachen? Wenn es irgendwie geht, möchte ich mit den Gästen vorher immer telefonieren, und wenn es mhm. so eine Viertelstunde ist.
1: Mhm. Und die Gäste dürfen dann aber nicht das Gefühl haben, dass sie alles schon erzählt haben und dann quasi, wenn es zur Sendung kommt, dann sagen, ja, wie, wie ich ihnen schon erzählt habe. Ja genau,
0: aber deswegen war es jetzt, also bei Bayern 2 und bei den D2 vor Ort war mhm. es so, dass jemand anders das gemacht hat und mich dann gebrieft hat. Und bei Ringelstatter ist es andersrum, dass äh, ich mit den Leuten rede und dann den Hannes briefe mhm. und sage, das wäre ein Thema. Und auch einfach mal die Fakten wieder checke. Also die Zeit nehme ich mir dann gerne Zumindest grob zu wissen, wie was zusammenhängt und nicht aus dem Zusammenhang raus. Also ich finde, journalistische Qualität ist ein Pfund, mit dem wir wuchern sollten.
1: Das ist richtig. Ringelstädter haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, in einer Zeit danach und auch wieder davor. Die mhm. Kultshow macht gerade Pause. Der Kopf und die Gedanken sind aber wahrscheinlich in der schnelllebigen Medienwelt schon wieder in der Zukunft unterwegs. Gleichzeitig blicken wir aber zurück, in dem Fall jetzt in die Folgen von Ringelstädter Spezial, wo nochmal Denk- und Merkwürdiges mhm. aus den, wie viel waren es? 220 Folgen jetzt? Ich glaube 220 waren es ja. jetzt,
0: ja, sieben Jahre. Mhm.
1: Wie leicht oder schwer war es da, solche Highlights rauszusuchen?
0: Oh, das tut mir der Redakteur, der Michael, der das gemacht hat, schon ein bisschen leid.
1: <lacht> es waren ja nur Highlights. <lacht> so, also
0: er hat schon ganz schön viel gucken müssen jetzt, mhm. so der Michi. Wir haben natürlich auch Dinge, die uns in Erinnerung geblieben sind. Die erste Frage von unserem Chefredakteur Michael Köppel war, an was erinnert ihr euch am liebsten? Welche Leute sind euch in Erinnerung geblieben? Mhm. Und dann ist es beim Hannes mitunter was ganz anderes als bei mir. Für mich ist einer der zentralsten Erinnerungen an diese sieben Jahre wirklich diese Sendung, als wir zum ersten Mal Corona-bedingt kein Publikum mehr haben durften. Mhm. Und dann hatte Hannes mit dem Stefan Zinner zusammen One von U2 gesungen. Und ich saß auf der Tribüne und es einte uns alle dieses Gefühl, hier passiert gerade was und wir wissen nicht, wohin das führt. Und ich habe so weinen müssen, <lacht> so geheult und habe mir gedacht, hoffentlich sieht die Kamera das nicht. Und mir lief so die Soße aus den Augen, <lacht> weil ich so Angst hatte. Aber das war ein ganz berührender Moment. Also echt schön. Diese, und dann auch wieder als Publikum wieder da, weil wir haben uns so krass gefreut, weil es doch was ganz anderes ist. Wir haben so eine Gaudi mit dem Publikum. Das ist echt so super. Ich liebe es, ich freue mich schon wieder.
1: Sie hören den BR Schlager Brunch mit Tom Fieweg und heute begleitet mich Moderatorin und Journalistin Caro Matzko durch den Vormittag. Buchautorin ist sie ja auch, darüber werden wir in der zweiten Stunde noch etwas ausführlicher sprechen dürfen. Und man sagt ja oft, Autorinnen müssen es gut mit sich selber aushalten können, müssen oft auch ihren Tagesablauf dann in diesen Schreibphasen selber strukturieren, sich manchmal auch zum Hinsetzen fast zwingen. Jetzt sind wir jetzt sonntags unterwegs an unserem Vormittag. Hast du vielleicht auch so um Morgenrituale, mit denen du in der Schreibphase so in den Tag hinein startest, damit du am Abend zwei Seiten geschrieben hast?
0: Das klingt jetzt, als ob ich dauernd ro also als Romanziöse unterwegs wäre. <lacht> ja. Ich schreibe ja eigentlich das erster Lied jetzt. Also ich habe dieses Buch, sei es egal, zusammen mit Tanja Mavo geschrieben aus einem wirklich persönlichen Anliegen heraus und aus meiner Geschichte mhm. Es ist mir ein Anliegen und ich halte ja auch zu dem Thema Essstörungen und mentale Gesundheit Vorträge immer wieder und möchte da auch als Mutter andere Familien stark machen und ermutigen, weil Essstörungen einfach auch Corona-bedingt ein Riesenproblem geworden sind, mehr denn je. Und sich da einfach, viele einfach da noch davor sitzen, uns nicht verstehen, woher es kommt. Insofern, ja, Rituale hast du gefragt. Wenn ich schreibe, was ja zum Job dazugehört, das Ritual ist immer dasselbe. Erstmal, erstmal kommt das Kind ins Bett, egal wann, und dann der Hund und dann gibt es für alle Kekse.
1: <lacht> das ist
0: unser Ritual. Damit sehr beginnt schön. jeder Tag und Kind wie Hund bestehen sehr darauf. <lacht>
1: Das ist ein schönes Ritual, das funktioniert vermutlich auch. Und auf die berühmte einsame Insel, fernab von allem, auf der man mal Zeit verbringen kann vielleicht, wenn es passt. Welches Buch oder welches Hörbuch müsste da auf jeden Fall mit dabei sein?
0: Also ich lese gerade ein ganz wunderbares Buch von einem Neurowissenschaftler, einem amerikanischen. Das heißt »Warum wir schlafen« und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen dann würde ich den Roman Fleischmann steckt in Schwierigkeiten mitnehmen, weil das ein fulminanter Roman ist über Ehe und was wir von Ehe und Liebe erwarten. Mhm. Und dann habe ich noch ein ganz tolles Buch, das hat mir mein Englischlehrer empfohlen, das liegt auch noch auf meinem Stapel, das heißt The Psychology of Money. Aha. Ich kann mich mit Geld überhaupt nicht umgehen, aber deswegen hat er mir das Buch empfohlen. Also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, die drei.
1: Literaturtipps, jetzt auch vielleicht für die Herbstzeit von Karo mhm. Matzko, exklusiv hier bei uns im BR Schlager Brunch. Schlagfertig und selbstbewusst, so kennt man Karo Matzko aus Fernsehen und Radio und man ahnt nicht, dass sie sich bis heute oft zwischen ihren hohen Ansprüchen zerreißt, aber neben der Tatsache, dass selbst das Schlagfertige, das Humorvolle, das Selbstbewusste bestimmt nicht jeden Tag durchgängig ihre Tagesform ist, gab es auch ja, das junge Mädchen, den Teenager Caro, das mehrfach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet ist. Wegen Magersucht. Welche Rückmeldungen bekommst du über Size Egal? Wo du ja Teile deiner Lebensgeschichte, auch deiner Leidensgeschichte, mit einer weiteren Autorin verarbeitet hast. Wie reagieren die Leute drauf? Bekommst du Feedback?
0: Ja, ich habe schon Feedback bekommen, weil das Thema gerade durch Corona so durch die Decke gegangen ist. Also es ist wirklich so, was ich an Rückmeldungen auch von Kliniken habe und von Essstörungseinrichtungen, mit denen ich in Kontakt stehe, ist fatal. Mhm. Essstörung, es hat sehr viele Gründe und es ist sehr mannigfaltig. Aber es gibt so ein paar Muster, die sich durchziehen und das. Ist, egal ob ich jetzt eine Binge-Eaterin bin, also so Futteranfälle habe oder Bulimikerin bin, also viel esse und dann mich erbreche oder mit Abführmitteln rumpfusche oder eben ganz klassisch, schnöde, magersüchtig wie ist was. Hm. Eins zieht sich durch. Es geht um Kontrolle. Es geht darum, dass man bestimmte Dinge in seinem Leben offensichtlich nicht kontrollieren kann und das, was einem dann Stärke und Sicherheit vermittelt, ist die Kontrolle über den Körper. Dazu kommen dann noch Sehgewohnheiten, wie wir sie erkennen, dass, wie man so als erfolgreiche Frau oder als attraktiver Mann mitten in im Leben auszusehen hat. Das Ideal des Körpers, so dieser, wie hat die Soziologin Paula Irene Villa braslaski zu mir gesagt, der trockene Yogakörper, ist das Ideal mhm. unserer Zeit. Also nicht verschwitzt, aber möglichst flexibel und gut gestellt. Und das gilt ja für Mann wie Frau. Insofern geht es nur bedingt um Schönheitsideale, aber deswegen ist ein Gewichtsverlust erstmal ja immer positiv. Also wenn man aus dem Urlaub kommt und dann sagen alle, Menschen, du siehst ja aus, hast abgenommen, bist schön braun, das wird ja gelobt. Und dann kriegt man erstmal ein positives Feedback. Und was alle eint, die erstörungen haben, ist natürlich auch ein Komplex, ein, dass man sich minderwertig fühlt oder wenig erfolgreich oder dass man etwas tun muss, um geliebt zu werden, weil man als normaler Mensch nicht reicht.
1: Ähm, was leisten müssen, um mhm. geliebt zu werden. Das ist eine der frühesten Erfahrungen und das ist auch heute noch im Hinterkopf, wenn du beispielsweise auf die Bühne gehst oder vor die Kamera trittst oder das Warm-up für Ringelstädter machst.
0: Ja, also es ist schon, dass ich natürlich auf eine Weise im Schatten vom Hannes bin. Das würde er jetzt nie so sehen, aber <lacht> natürlich ist es Hannes-Sendung. Das triggert natürlich bei mir so Unsicherheitsmomente. So, das reicht ja nicht. Oder Egal wo ich bin, habe ich immer noch immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich dazugehöre oder dass ich nicht reiche und dass ich da nicht in diese Peer Group passe. Mhm. Und ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, ich bin es fast leid, ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt keinen Bock hätte, das mit dem Hannes zu machen, dann würde ich es halt nicht machen. Also keiner zwingt mich ja da rein oder schießt mir zwischen die Haxen und sagt, los, Caroline von Matratzko, geh hinein in den Zirkus Maximus mit dem Niederbayern. Nein, ich mache das gerne und ich lasse dem Hannes Ringelstädter auch seine verdammt nochmal so hart erarbeitete Bühne. Es ist seine Show und der Mann verdient dient die, weil er ist großartig und er kann ganz viel und ich liebe ihn heiß. Mhm. Auf eine völlig unerotische Art und
1: <lacht> <lacht>
0: Weise. Wir verstehen uns wirklich gut und er soll das machen. Der Punkt, alle, die mich immer bemitleiden, ja warum darf die Frau da nicht sagen? Ja Mann ey, dann gibt mir halt noch eine eigene Show, dann kann ich mehr sagen. Ja.
1: Eben, <lacht> Aber muss Appell. ich auch
0: nicht, ich habe ja genügend zu tun. Also Haben wie gehört, ja. Ich kann, ich, ich habe echt gut zu tun und ich habe meine Bühnen, wenn ich sie brauche. Ich lasse gerne andere Leute glücklich Blitzern, weil es gibt viele tolle Menschen.
1: Eine professionelle Liebesbeziehung, hat Hannes mal gesagt, als er beschreiben sollte, wie ihr beiden da zusammenwirkt. Das ist aber süß. Ja. Kann dich noch gar nicht. <lacht> er kann auch nicht mit dir streiten. Das hat er auch gesagt.
0: Das hat er gesagt, ja, weil er sagt, in dem Moment, wenn er mich dann da. Also er ist natürlich oft auch mal sauer. Das bleibt ja nicht aus. Das ist auch mal Kracht. Aber dann schaut er mich immer an und dann struggle ich auch immer und erkläre dann und dann will er auch mich sofort wieder verstehen und er hat gesagt, in dem Moment, wo er mich verstehen will oder dann natürlich auch versteht, weil der ist so krass empathisch, merkt man nicht immer, aber der liest in mir wie in einem offenen Buch und dann kann er nicht sauer sein, das nervt ihn, glaube ich, manchmal.
1: Mhm. <lacht> Warum fällt es vor allem Frauen so schwer, sich den jeweils aktuellen Idealen der Schönheit zu widersetzen und die eigene Attraktivität zu erkennen? Mit diesem Thema unter anderem befasst sich das Buch "Sei's egal". Karo Matzko hat es geschrieben, zusammen mit Tanja Marfo. Zwei. Völlig unterschiedliche Frauen, die, Caro, wie als Autorinnen zusammengekommen sind, auch über die Radioarbeit ursprünglich?
0: Nein, über Dreharbeit. Tanja war damals als Maskenbildnerin tätig und hatte die Aufgabe, aus meinen Haaren Locken zu drehen jeden <lacht> Morgen und das ist zeitaufwendig und ich habe auch schon mal den Satz gehört, ich hasse deine Haare. <lacht> Aber so sind wir zusammengekommen und sie war damals noch ein komplett anderer Mensch. Also ihr ging es nicht gut, sie war in einer unglücklichen Ehe, sie war Mutter geworden. Sie hat seit ihrer Kindheit immer gehört, dass sie zu viel ist und zu laut. Genau, und sie hat sich gefühlt wie ein Kuckucksei, weil alle in ihrer Familie schlank und eher klein sind. Und sie ist einfach so ein hansiantisches Schlachtschiff. Die ist über zwei Meter groß und halt einfach ein bisschen breiter. Mhm. Und hat dann angefangen, Diäten zu machen und hat sich so den äh, Stoffwechsel verpfuscht, dass sie wirklich morbid adipös wurde. Also sie hat teilweise über 200 Kilo, 220 Kilo gewogen und mhm. war kreuzunglücklich und ist durch diese Diäten und dieses Hin und Her und dieses sich-selbst-Verachten auch zur binge geworden. Das heißt, sie hat dann immer... Wenn sie mal loslassen wollte und traurig war, dann hat sie sich ganz viel Essen beschafft. Man hortet das.
1: Emotionales Essen Emo Ja,
0: emotional Essen. Also Essen ist für ganz viele von uns emotional. Also wenn man das Belohnungszentrum aktivieren will, das kennen wir. Essen ist was hm. Emotionales. Nur muss man dann halt gucken, dass bis zum gewissen Grad okay. Nur wenn ich Essen als Bewältigungsstrategie wähle, dann wird es schnell pathologisch. Also wenn ich sage, jetzt bin ich traurig, jetzt esse ich ganz viel. Ja, oder jetzt bin ich, was ich gemacht habe, traurig und dann esse ich jetzt nichts mehr und dann zeige ich euch mal, wie dürr mhm. ich werde. Das ist ja auch, dass man andere bestraft und sich selber. Das mhm. ist es so dieses Familienessen, man trifft sich und isst oder das ist ja was, wo, wo Familie auch zelebriert wird. Das ist ja oft auch das Letzte, was bleibt in unserer Welt, dass man sie einmal am Tag zusammenhockt den Tisch. Und damit der größtmögliche Hebel, seine Eltern eins auszuwischen, ist, wenn man die Nahrung verweigert. Mhm. Das habe ich irgendwann ganz instinktiv gewählt, um meine Grenzen abzustecken. So also wie die Tanja, deswegen haben wir es auch zusammengeschrieben, weil es ist eigentlich egal, drum heißt das Buch ja auch, sei es egal. Mhm. Es ist wurscht, ob du dick bist oder dünn, wenn es dann in die Essstörungsrichtung geht. Die Motive, warum man den Weg wählt, mit dem Essen dann das zu handeln und in den Griff zu kriegen für sich, die Gefühle, sind ähnlich.
1: Und die TeenagerInnen sind in dem Fall immer auch Opfer der Umstände? Oder wie viel trägt die Familie daran auch mit?
0: Also das ist so ein bisschen der schwarze Peter. Also wenn man das jetzt immer noch auf Heidi Klum schiebt und die Sehgewohnheiten, nee, das ist nicht der Punkt. Das ist auch zum Teil so. Aber es ist zumindest bei Magersucht ganz oft die Familie im Spiel. Sorry, da müssen alle in Therapie. Mhm. Also man kann nicht sagen, so wie das bei uns so der Fall war, Du musst das Problem für dich lösen. Nein, das Problem muss man gemeinsam lösen. Und dann ist auch oft für viele wiederum der nächste schwarze Peter. Das ist auch, was ich den Mädchen gesagt habe. Es sind ja immer noch mostly Girls. Ihr müsst für euch auch entscheiden, ob ihr leben wollt und ob ihr euch davon verabschieden wollt von der Essstörung und ob ihr lernen wollt, ohne Essstörung zu leben und das irgendwie zu ersetzen für euch hm. und ein anderes Werkzeug zu kriegen, auch wenn sich eure Familienumstände nicht ändern. Weil viele sagen dann, die so im betreuten Wohnen sind, ich habe das hier eigentlich total gut im Griff. Und dann, sobald ich wieder nach Hause gehe, dann geht es wieder von vorne los, weil ich dann merke, dass die Mama noch traurig ist oder der Papa. Ja, man muss irgendwann für sich entscheiden, will ich leben? Viele sterben tatsächlich an Magersucht und mhm. ich war auch kurz davor, mhm. also es war nicht mehr viel gefehlt. Und dann ist die Frage, will ich leben ohne diese Essstörung? Das ist nämlich irgendwann wie ein Reflex, ja. wenn es mich juckt, dann kratze ich mich und wenn ich traurig bin, dann verweigere ich die Nahrung und werde noch dünner. Und das muss man ersetzen, deswegen je früher man in Therapie geht und sich Hilfe holt, umso besser. Nur das ist gar nicht so einfach, weil wir wissen, wir haben zu wenig Plätze bei Psychologinnen und Psychologen und die Essstörungskliniken sind voll, die haben Irre Wartelisten, auch mhm. seit Corona. Warum seit Corona? Entschuldigung, dass ich hier so voll habe. Aber warum seit Corona? Weil viele auch in dieser ganz sensiblen Phase der Pubertät zurückgeworfen waren auf die Familie und kein Korrektiv mehr hatten. Von draußen kein Rausgehen. Und kein Sportverein, keine Freunde, die sie treffen konnten, kein Café, in dem man zusammen sich trifft. Und dann bist du in dieser Enge der Familie gefangen. Und sorry, Familie ist oft was Enges. Und auch wenn wir dann immer ein Wimmelbuch machen, nein, in ganz vielen Familien herrscht eine toxische Atmosphäre. Es ist so.
1: Du hast einen fast erwachsenen Stiefsohn und eine Tochter, die bald oder schon in der Pubertät ist. Wir haben vorhin über die Elternrolle gesprochen, über die Umstände auch, die es manchmal Kindern auch schwer machen, über die Enge der Familie. Wie siehst du deine Mutterrolle? Wie möchtest du es besser machen? Kann man es immer gut machen als Eltern?
0: Ich kann nur mein Bestes geben. und klappt natürlich auch nicht alles. Ne? Und äh, meine Tochter hat natürlich auch die Situation, dass ihr Halbbruder jetzt schon ausgezogen ist. Das heißt, es war bei mir auch so ähnlich, dass mein großer Bruder, der Matthias, irgendwie dann schon ausgezogen war. Und ja, und jetzt hat sie aber immerhin diesen Hund als Bearingspartner. Ich kann wirklich nur für jede Familie die Anschaffung eines Hundes empfehlen. Was ist der erste? Schritt zur Selbstheilung.
1: <lacht>
0: ich liebe ein großer Hunde-Fan. Hunde sind großartig. Der Hund hilft ihr und sie war oft einsam während Corona. Und ihr haben die Freundinnen und Freunde gefehlt. Und sie war ja damals Grundschülerin und dann als Grundschülerin kannst du auch nicht Videochatten. Weil da läuft die Kommunikation ganz anders ab. Und deswegen sind auch sehr viele. Kinder, die deren Grundschulphase, wie bei meiner Tochter, Corona geprägt waren, mhm. weil sie hatte ja nur ein halbes Jahr normal Schule, dann brach das ein und war erst vorbei mit der vierten Klasse quasi. Also ihre ganze Grundschulzeit, wo man lernen lernt und Schule lernt, war völlig verballert und das merkt man den Kindern an. Da sind wirklich sehr viele emotional irgendwie auffällig mhm. und ähm, das ist eine große Aufgabe und ich, das kann man nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern überlassen. Das ist eine völlige Überforderung für die. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor all denen, die da täglich ihr Bestes geben.
1: Und es sind ganz unterschiedliche Auswirkungen. Zum Teil mein eigenen Sohn, den hat es zum Anfang des Gymnasiums erwischt mit Corona-Zeit mhm. und den Einschränkungen. Und er ist zum Beispiel um alle Klassenfahrten und um jeden Schüleraustausch ja, gekommen. Das, so das sind auch wichtig. Erlebnisse, die man ja. nicht nachholen kann.
0: Nein, das kannst du nicht nachholen. Meine Tochter war auch noch nicht irgendwie auf Klassenfahrt groß. Mhm. Und es fehlt, weil der Zusammenhalt einfach auch fehlt, das soziale Miteinander, das soziale Gefüge. Und dann haben natürlich auch diese Kinder, egal ob groß oder klein, die Eltern unter Druck gesehen. Und natürlich hat auch meine Tochter mich unter Druck gesehen, wie ich zu Hause dann versucht habe, alles zu bewältigen. Zusammen mit meinem tollen Mann, also Homeschooling und, und Arbeiten und Homeoffice und Gassi gehen. Und meine Güte, klar, klingeln einem da die Ohren, hockt man immer aufeinander. Und das Korrektiv fehlt, wie gesagt. Aber ja, ich versuche mein Bestes zu geben, aber ich schaue mir diese Kinder schon auch an und egal, ob es jetzt mein Großer ist mit 19 oder die Kleine mit 10 und habe da schon echt Bauchschmerzen in vielerlei Hinsicht. Zum einen, was die Welt angeht, in die die hineinwachsen und die großen Challenges, die ihnen da bevorstehen, von Krieg bis Klimawandel, damit umzugehen und ich, der Arbeitsmarkt ist auch jetzt wirklich kein Zuckerschlecken. Ich habe da echt viel Sorge, aber ich versuche dennoch möglichst viel Leichtigkeit reinzubringen und möglichst viel Schmarrn zu machen mit ihr. Und das gelingt uns eigentlich sehr gut. Also wir haben wirklich auch die Mädchentage, nennen wir es, wo wir, wie sie sagt immer, die, den Tisch auf die Füße legen. Das ist wirklich so ein bisschen wie bei Erich Kästner beim absoluten Lieblingsbuch der 35. Mai. Da machen wir wirklich nur Shit und brüllen laut rum und machen Quatsch mit dem Hund und essen Eiscreme zum Frühstück und ähm, vor allen Dingen geht es mir auch darum, ihr ein gesundes Körperbild zu vermitteln. Denn das Mobbing, und das hat auch meine Tochter erlebt, beginnt jetzt schon in der Grundschule. Und mhm. sie hatte mal ein paar Kilo mehr und da ging es schon los. Du bist fett, du bist so fett wie die Weichbodenmatte. Und lauter diese Ausgrenzungen, die dickere Kinder, und davon haben wir mittlerweile einige erfahren. Und das macht sehr viel mit der Seele. Und mittlerweile mhm. ist mein Kind so dünn geworden, dass ich mir schon wieder anderweitig Probleme mache. Aber ich bin mir darüber im Klaren, dass das natürlich meine Urangst ist und meine Achillesferse und da muss Mutti mit umgehen.
1: Wobei das Fettshaming und so ist das eine, aber es werden Witze auch über dünne Mädchen gemacht. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, und ich bitte alle da draußen einfach mal sehr vorsichtig zu sein. Wir sind natürlich optische Tierchen, darum haben wir einen aufrechten Gang. Und sofern wir sehen können, ich habe sieben Dioptrien, Off the record, <lacht> sofern wir sehen können, sind wir schnell dabei, jemand aufgrund seiner äußeren Erscheinung zu beurteilen, zu verurteilen, zu aburteilen und ähm, redet doch einfach mal miteinander mhm. und fragt doch einmal mehr, bevor ihr sagt, ja, die ist fett oder der ist fett und schau mal und da sind die Eltern auch, die essen ja nur scheiße und so. Ich wünsche mir einfach mehr Respekt und mehr liebevolle Art im Umgang miteinander. Redet bitte miteinander. Und verurteilt euch nicht so schnell. Ich finde es ganz schlimm, diesen Ton, den wir haben. Kommt man lachend
1: leichter durchs Leben?
0: Auf jeden Fall. Also das muss ich mir auch jeden Tag immer wieder sagen. Meine Psychologin hat mir eine strenge newshygiene verordnet, dass ich nicht zu so viel als hochsensible Person, die ich bin, zu viel Nachrichten schaue, weil es zieht mich so krass runter, weil ich dann sofort denke, ich muss alle retten. Hm. Das ist halt mein Thema. Kann ich nicht. Insofern versuche ich aber in meinem Umfeld möglichst viel froh sind zu erzeugen und möglichst viel Leichtigkeit mir beizubehalten. Ob das jetzt saisonale Dekorationen sind, die ich völlig überzogen, also zum Beispiel an Halloween, da kann man jetzt davon halten davon, was man will und sagen, das ist aber der Reformationstag. Ich weiß es. <lacht> aber trotzdem lieben die Kinder das halt und wir schmücken unser kleines Häuschen, das wir gemietet haben, schmücken wir wie die Verrückten, auch weil es einen amerikanischen Vorbesitzer hat. Insofern sehe ich mich als in äh, einer Tradition. Das heißt, ich mhm. behänge das ganze Ding von oben bis unten mit künstlichen Spinnenweben und habe so leuchtende Hexen, die ich aufhänge. Oder genauso zu Neujahr gehe ich total ab und schmücke das Haus mit guten Vibes und mhm. Botschaften. Wir haben so einen Balkon, da schreibe ich dann immer drauf. Liebe oder Belief oder sonst irgendwie was in großen Lettern als Motto. Also... Ich finde es ganz wichtig, dass man auch vor allen Dingen sich selbst nicht so ernst nimmt. Mhm. Also ich kann über nichts so viel lachen, wie über mich sagen, ich mir <lacht> zu schauen. Denk, oh, was machst du denn da wieder?
1: Selbstironie, ganz wichtig. Viele Menschen haben ja jetzt ihren Herbstblues. Also auch mhm. ohne irgendwie an Depressionen erkrankt zu sein, ist es ja die Jahreszeit, wo man sich ein bisschen mehr anstrengen muss tatsächlich, um in den Humorbereich zu kommen.
0: Voll. Aktion Licht ins Dunkel, wirklich im übertragenen Sinn. Also, da komme ich jetzt wieder als Wissenschaftsjournalistin daher und mhm. wir brauchen dieses Tageslicht. Es ist wirklich für die, die auch in Schichtarbeit befindlich sind und nur im künstlichen Licht, das ist wirklich gesundheitsschädigend. Wir brauchen Sonnenlicht und UV-Licht für den Melatoninhaushalt, dass wir überhaupt gescheit schlafen können. Wir brauchen das, den Schlaf wiederum dann dafür, dass wir uns immer wieder reinigen und neu verdrahten über Nacht. Also, bitte. Jeder von mir als Hausi, von der Caroline Wissenschaftsmaschine, jeder sollte am Tag wirklich 20, 30 Minuten ein bisschen spazieren gehen und Licht sammeln. Fangt die Sonnenstrahlen ein wie Frederik die Maus, das ist echt wichtig
1: ist ein Journalist auch immer ein politischer Mensch. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit Landtagswahlen in Bayern und wie man weiß, du warst auch mal Teil der Bundesversammlung, durftest den Bundespräsidenten wählen. Also ist die Demokratie aktuell bei uns stabil in Bayern, in Deutschland oder doch immer gefährdet?
0: Die Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir müssen da jeden Tag wieder dafür eintreten und was wir aushalten lernen müssen wieder mehr, ist, dass Demokratie auch so ist, dass eben andere Leute andere Meinungen haben und wir müssen irgendwie schaffen, diese Gräben wieder zu überwinden, dass man sagt, okay, der, der hat eine komplett andere Meinung, aber deswegen ist er kein schlechter Mensch und deswegen muss ich ihn nicht bekämpfen oder aggressiv reagieren oder sogar handgreiflich werden. Nein, zur Demokratie gehört ein Diskurs und da scheppert es dann auch mal. Und in so einem Haushalt bin ich auch groß geworden. Da wurde dauernd über Politik diskutiert, deswegen kam es mir schon aus den Ohren raus. Aber da habe ich schon früh gelernt, wir müssen diskutieren und wir müssen das aushalten und wir müssen aber auch versuchen, von irgendwelchen gefühlten Wahrheiten wegzukommen und einfach nur auch mal wirklich zu gucken, worum geht es dir eigentlich? Und wenn ich zum Beispiel Rassist bin oder Antisemit oder Sexist, woher kommt der Hass? Der Hass hat immer einen ganz anderen Grund. Und vielleicht ist der Hass eher auf mein Leben und da muss ich echt jedem den Zahn ziehen. Hm. Jeder ist für seine Situation selber verantwortlich und kann was draus machen. Und es gibt Menschen, die sind privilegierter. Wir sind hier alle privilegiert, die wir in Bayern leben können, in diesem wunderbaren Freistaat mit dieser ganzen Landschaft an sozialem Netz, in das wir hineinfallen können. Ja, es gibt in anderen Ländern ganz andere. Und allein das mal zu sehen und zu sagen, okay, die, die hierher kommen, die haben einen Grund und letzten Endes sind wir alles Menschen und wir möchten gerne, dass es unsere Kinder, wenn wir welche haben, mal besser haben. Und ich glaube, was uns alle hier verunsichert und weshalb es auch so bitter wird, ist, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, dass es unseren Kindern besser gehen wird. Zum ersten Mal müssen wir das anzweifeln hm. und das schafft einfach eine enorme Verunsicherung, aber die eint uns und deswegen sollten wir uns versuchen, wieder an die Hände zu nehmen gegenseitig. Und zu schauen, wie schaffen wir es, die Herausforderungen zu bewältigen. Und ich bin glühende Verfechterin von sachpolitischen Themen. Lasst uns jetzt mal diese scheiß Ideologie irgendwo begraben und schauen, dass wir irgendwie unseren Shit gebacken kriegen. <lacht> zu fix nochmal.
1: Caro Matzko im BR-Schlager-Brunch. Wir haben über Podcasts gesprochen, über ein erfülltes berufliches Leben, über Familie, über das Buch, über die Show. Ja, Karriereziel erreicht. Wie geht's weiter mit Caro Matzko?
0: Ich möchte einfach nur, dass es so schön ist und so schön bleibt, wie es gerade ist. Ich bin so zufrieden mit mir und mit meiner Familie und mit meinem Leben. Und dafür habe ich so viel getan. Und jetzt werde ich ja schon älter und auch so ein bisschen entspannter mit mir selber. Und ich freue mich auf die nächsten gut gebotoxten Jahre. <lacht>
1: Ringelstätter macht Pause und damit auch die Barfrau, der Sidekick von Hannes Ringelstädter. Das Studio wird umgebaut, modernisiert, haben wir gehört. Wie und wann, Caro, geht's weiter? Wir sind gespannt.
0: Wir sehen uns ab Februar wieder, um Donnerstag, 22 Uhr, im BR Fernseh drin.
1: Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Sehr gern. Der BR Schlager Brunch.
0: Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.